0: Dulce le da más pan por su dinero. ¿Verdad, bimbo? Unos migrantes españoles que llegaron al país adecuado en el momento ideal. Una carrera de ciclistas hambrientos. Una severa restricción de importaciones. Un osito que se volvió un integrante más en la mesa de los mexicanos. Un nombre que no tiene significado, pero que se convirtió en una palabra que significa sabor y calidad. Casualidades y más casualidades todas y cada una de ellas fueron las responsables de uno de los éxitos más grandes del mundo panadero. Así que corran al refri, sírvanse un vaso con leche y prepárense para saborear esta esponjosa marca de éxito llamada Bimbo. Sí, esos sándwiches, esas donas, esas conchas no serían igual sin ese sabor único. Esos empaques y esas presentaciones que nos han acompañado por décadas en México y ahora en el mundo. Pues bueno, vamos a conocer la historia detrás de todos estos panes y también les compartiré algunas lecciones de negocio que se desprenden de las decisiones correctas. Y por qué no, también de las incorrectas tomadas por los creadores de esta icónica marca. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast donde analizaremos a fondo las casualidades que provocaron el nacimiento de las marcas más emblemáticas de la historia. Yo soy Pepe Saga y te invito a que juntos descubramos los aprendizajes que se ocultan detrás de cada casualidad. Empezamos. Como es tradición en este podcast, empecemos por conocer a nuestros personajes principales. En este caso, conozcamos primero a Lorenzo Servitje. Lorenzo fue el mayor de cinco hermanos, hijo de españoles inmigrantes que llegaron a México. Su padre, Juan Servitje, llegó en 1904 y su madre, Josefina Sendra, llegaría años más tarde en 1914. El 20 de noviembre de 1918, en la Ciudad de México, nació Lorenzo. En aquellos tiempos sucedían varios cambios y oportunidades de negocio dentro de la ciudad. Uno de ellos era el mercado del pan, que en ese momento no era de gran demanda y el pan de mayor calidad. Provenía de los Estados Unidos Este dato es importante Porque la casualidad se hace presente Los padres de Lorenzo llegan a este país Justo cuando se abría una gran oportunidad Para su futuro negocio sin embargo, no fue fácil al principio pues muchos panaderos intentaban incursionar en el negocio del pan y elaboraban mejores propuestas como bocadillos y pasteles el padre Lorenzo no se rindió y fundó su propia pastelería llamada El Molino donde Lorenzo se involucró desde muy joven a los 17 años ya dominaba gran parte de la administración del negocio y había aprendido el oficio de panadero dos años después, al cumplir 19 años la vida le tenía un gran reto, pues su padre moriría y al ser el hijo mayor quedaba al frente del área de ventas del negocio Sí. a los 19 años, y no solo se hacía cargo de la panadería, al mismo tiempo estudiaba la carrera de contaduría. Pasó el tiempo y ya Lorenzo con 25 años con mayor experiencia en ventas y con los conocimientos de la universidad, se encontraba no solo con la responsabilidad de seguir con el negocio de sus padres, sino que también estaba decidido a convertir esa pastelería en una gran panificadora que comercializara el producto a toda la ciudad y el resto del país. Sin duda, tenía el espíritu emprendedor a tope. En la década de 1930, el mundo estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que le ponía los pelos de punta al mundo, pero eso sí, no le quitaba hambre. Por eso, en aquel entonces, Lorenzo que había invertido capital en la adquisición de su primer horno industrial proveniente de los Estados Unidos. Sin embargo, la producción de hornos en América del Norte se detuvo debido a que las fábricas norteamericanas se dedicaron a fabricar armamento para la guerra. Qué raro. Bueno pues a pesar de este obstáculo Lorenzo y un grupo de amigos y familiares jóvenes y inexpertos tenían un objetivo claro producir pan de caja como se hacía en Estados Unidos el pan de caja es el pan blanco que se utiliza para hacer sándwiches y en aquel entonces no se cortaba en rebanadas la producción de este pan a granel no era tarea fácil ya que debía elaborarse con otro tipo de ingredientes y cocción diferente y además no podía ser perecedero a los pocos días era todo un reto para este grupo de emprendedores adquirieron un horno importado de los Estados Unidos para la producción de este pan pero los múltiples intentos de hornearlo simplemente no daban resultado. No encontraban el secreto de la elaboración del pan de caja como se producía en Estados Unidos. Que permanecía blando, esponjoso y que podía durar más de una semana en buenas condiciones para ser consumido. Este grupo de emprendedores sabía que si lograban producir un pan de caja de la misma calidad serían pioneros en la industria panificadora mexicana y serían ellos quienes surtieran el pan de caja en México, llevándose jugosas ganancias. La solución llegó meses después cuando modificaron los ingredientes y cambiaron el empaque que se hacía en cajas por una bolsa plástica sellada. Lotería. El pan se conservaba más fresco durante más tiempo. Habían logrado producir el pan de caja perfecto. Lorenzo Servizque con tan solo 26 años y su grupo de socios, Jaime Sendra y José Mata iniciaron su primer negocio de distribución de pan granel en México. Aquí cabe subrayar una gran casualidad, pues si la Segunda Guerra Mundial no hubiera ocurrido justo en ese momento, no habría orillado a los socios a buscar soluciones alternas. Sin duda la historia hubiera sido muy diferente. Así este equipo trabajó aproximadamente dos años. Con las ganancias obtenidas de la distribución de pan de caja, pudieron comprar más equipos industriales para producir más pan. Tiempo después, solicitaron la ayuda de Alfonso Velasco, un ingeniero y miembro de una familia de panaderos, para unirse al equipo y fortalecer su iniciativa. En esos tiempos se dice que una gran casualidad tocó a la puerta de los socios. Recibieron un pedido de 10.000 panes para abastecer a los participantes de una carrera ciclista en la Ciudad de México. Vaya que estaban hambrientos. Esta oportunidad llevó a Bimbo a adquirir maquinaria y tecnología de última generación para producir grandes cantidades de pan de manera eficiente. Con más clientes y tiendas que abastecer, la producción en la pastelería de Lorenzo ya no era suficiente. Era hora de crecer. Juntos buscaron clientes financiamiento, equipo y espacios para construir la primera planta de producción. Finalmente, en el año 1945, fundaron Panificación Bingo. Ok, todo muy bien, pero momento, falta algo. ¿Cómo llegaron al nombre de Bingo? La historia es bastante curiosa Resulta que los fundadores de la empresa mexicana de panificación Grupo Bimbo Quisieron encontrar un nombre pegajoso y fácil de recordar para su marca Por lo que organizaron un concurso entre sus empleados Cuenta la leyenda que uno de los trabajadores sugirió el nombre Bimbo inspirado en la palabra italiano bambino, que significa niño pequeño La idea era que el pan Bimbo sería suave y fácil de comer para los niños pequeños Lo que hizo que el nombre encajara perfectamente con la visión de la empresa Casualmente la palabra Bimbo es fácil de pronunciar y recordar en varios idiomas Lo que ayudó a la marca a expandirse a nivel internacional Gracias. Los fundadores de Grupo Bimbo quedaron encantados con la sugerencia de su empleado Y pronto se convirtió en el nombre oficial de la marca Y así nació el Pan Bimbo que todos conocemos y amamos hoy en día Bimbo siguió creciendo y esto llevó a los socios a buscar cómo crecer Y bueno, resulta que, gracias a la ayuda financiera y al terreno facilitado por Daniel Montul El suegro de Lorenzo Servitje, se pudo construir la primera planta de Bimbo El financiamiento fue posible gracias a la confianza de ser parte de la familia Y además se obtuvo un préstamo bancario para completar los recursos necesarios el diseño de la primera planta estuvo a cargo de un arquitecto amigo de la familia, lo que refleja cómo Bimbo se consolidó gracias a la confianza entre amigos y familiares que fueron hombres de palabra. Después de un tiempo otros socios familiares decidieron tocar puertas a cientos de comercios de la capital para ofrecer los productos Bimbo. Visitaban panaderías, tiendas de abarrotes y otros comercios para promover sus productos. Fue en ese momento cuando empezaron a pensar cómo podrían mejorar su imagen y se les ocurrió incorporar un personaje con el que pudieran identificar el pan. Sí, así es. El mismísimo y legendario y simpático cosito vino. Era el año de 1945 cuando Ana Mata, la esposa de uno de los socios dibujó un osito inspirado en una tarjeta de Navidad que recibió Jaime Jorba el socio pudo haber dibujado un reno un muñeco de nieve pero no casualmente dibujó un osito navideño ¿Quién iba a imaginar hasta dónde llegaría ese osito? Los primeros productos de Bimbo eran simples un hogaza grande de pan blanco una hogaza pequeña llamada Bimbollos y un pan dulce llamado Mantecadas a pesar de su modesta gama de productos los fundadores se centraron en ofrecer productos de alta calidad y su atención a los detalles los diferenció rápidamente la competencia. Sin embargo, en los primeros años de expansión, Bimbo enfrentó desafíos logísticos al entregar sus productos a los minoristas locales. Para superar este problema, la empresa ideó una solución innovadora. Crearon sus propios camiones de reparto. Esta decisión fortuita no solo mejoró la distribución, sino que también sirvió como una plataforma de publicidad móvil, con el logotipo de Bimbo destacando en cada camión. Qué inteligentes, ¿no? En los años 50, Bimbo tenía apenas 34 empleados y solicitaron hornos y equipos en Estados Unidos de nuevo contaban con solo 10 camiones y 4 productos, pan grande, chico negro y pan tostado, pero poco a poco comenzaron a ganarse la preferencia del mercado en esa época el famoso cito, el emblema de la compañía, apareció impreso en las envolturas de celofán de esos primeros productos las donas Bimbo nacieron en 1952 junto con los pimpollos medias noches y otros productos también en ese año, Bimbo dio sus primeros pasos hacia la expansión internacional al adquirir la panadería Tip Top en San Juan, Puerto Rico esto marcó el comienzo del viaje de Bimbo como una marca global, impulsada por la visión y el impulso de Lorenzo Servidje. En 1956, ya tenía una planta en Ciudad de México, otra en Puebla y Guadalajara, y cuatro años después abrieron otra en Monterrey. También añadieron a su lista los famosos gancitos y submarinos Marinela. Este último lleva el nombre de la hija de Lorenzo. ¿Quién iba a pensarlo? Bimbo ya distribuía en todo el país, tan solo diez años después de su fundación. Para 1978, Grupo Bimbo se constituyó de tres empresas, 12 plantas y 15 mil colaboradores. En ese entonces, Roberto Servidje, el hermano del fundador, tomó las riendas de la dirección general de la compañía a principios de los años 80. En 1983, Daniel Servitje, hijo del fundador, asumió el cargo de director general de la empresa. A lo largo de los años, Bimbo continuó innovando y diversificando su oferta de productos, incluso adquiriendo otras empresas y marcas. Específicamente a finales de los años 90, Bimbo adquirió las marcas estadounidenses Entenmans, Thomas y Boboli, lo que reforzó aún más su presencia en América del Norte. En 1997, Bimbo se convirtió en la panificadora más grande del mundo al adquirir Sara Lee North America Fresh Bakery en Estados Unidos, Fargo en Argentina y Bimbo Iberia en España y Portugal. Desde entonces, Bimbo ha seguido creciendo y expandiéndose. En 2004, la compañía adquirió las panificadoras más grandes de Latinoamérica y continuó expandiéndose por todo el mundo. Grupo Manhattan, líder en la industria de la panificación en China, se unió al equipo. Y desafortunadamente, como todo lo que empieza termina, Lorenzo Serviz, que fundador de Bimbo, falleció en febrero de 2017 a la edad de 98 años. En la actualidad, Bimbo tiene presencia en poco más de 33 países de todo el mundo, con 197 plantas y más de 3.1 millones de puntos de venta. Además, genera ganancias anuales de aproximadamente 15 mil millones de dólares. Una dulce y esponjosa ganancia. Y hablando de ganancias, aquí les comparto algunas lecciones que nos obsequia esta historia. Lección 1. Elige un nombre de marca memorable. El nombre único y juguetón de Bimbo ayudó a que la marca se destacara desde el principio, sentando las bases para su futuro éxito. Lección 2. Céntrate en la calidad. Al priorizar la calidad de sus productos, Bimbo estableció una sólida reputación que les ayudó a ganar terreno en el mercado. Lección 3. Convierte los desafíos en oportunidades. El enfoque único de Bimbo para resolver problemas logísticos condujo a una ventaja de marketing inesperada que impulsó aún más la visibilidad de la marca. Bimbo no solamente vende pan, también vende una distribución privilegiada para llegar a todos los rincones de donde opera Prácticamente diario. Lección 4. Crea una identidad de marca identificable. La simpática mascota de Bimbo desempeñó un papel crucial en el establecimiento de la imagen familiar de la marca, resonando entre los consumidores y fomentando la lealtad. Lección 5. Sea ambicioso y piensa en grande. Los primeros esfuerzos de expansión de Bimbo sentaron las bases para su crecimiento futuro, demostrando la importancia de establecer metas ambiciosas. Lección 6. Adopta la diversificación en las adquisiciones estratégicas. La expansión de Bimbo a través de adquisiciones permitió a la empresa ingresar a nuevos mercados y ampliar su cartera de productos, asegurando un crecimiento y relevancia continuos. Seguramente se te abrió el apetito. Lo bueno es que siempre puedes ir a comprar un pan bimbo bastante cerca de donde estés escuchando. Y mientras lo saboreas, recuerda las casualidades y decisiones que hicieron que esas mordidas sean posibles. Una vez más, comprobamos que las casualidades sí existen. ¿Pero estamos listos para aprovecharlas? Gracias por acompañarnos. Yo soy Pepe Saga y esto fue Éxitos por Casualidad.